2: a todos, aquí estamos una vez más en el podcast del Club Archivo 027. Soy Alberto López, alias Clal y vamos a comenzar el programa número 119, dedicado a los gazapos, una temática inédita hasta la fecha, y que por tanto puede dar bastante juego aquí en el debate, y luego más tarde en nuestro foro, que ya sabéis que está en archivo027.com barra foros. Al mismo tiempo vamos a hacer un especial sobre las pasadas octavas jornadas bondianas de Santander, y por esa razón los dos invitados son asistentes de este evento, Pablo de Thanos, de aquí de Cantabria, y Juan Carlos de Madrid. Pablo va a estar de copresentador y Juan Carlos va a participar en el debate sobre los gazapos y en el especial de las jornadas. Así que vamos a dar la bienvenida a Pablo, que es Pablo-Ortega en el foro. Bienvenido una vez más al podcast. Estoy con usted, muchacho.
3: Muy buenas a todos. <ríe> ya, ya, ¿cuál, ¿Cuál es esta vez, ya la decimonovena? Ya hemos perdido la so, cuenta, ya. Soy como el Madrid en Champions, ya llevo 12 más una, <ríe> un <buen ahí. ríe> o como el Barcelona en la Copa de Reyes, soy, vamos...
2: Ya increíble, ¿eh? vamos, llevas ya una pila de... Yo creo que ya llevas el récord ya, después de Alberto Bon, Gonzalo no y lo yo, sé, ¿no? No lo
3: sé, ya me plantaba aquí una chapa, aquí como los jugadores de fútbol aquí, en plan de la decimotercera. <risas> Tengo tremendo. más solera que el Vermú que se vende aquí.
2: <risas> tremendo, tremendo. Bueno, pues vamos a empezar con la primera sección, que es las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
2: Han opinado ggl 037 Jaime-Lazo, El Santo, 037 David, Miles Messervi, Wayland Yutani, Oscar Rubio, Cronsting, Pablo-Ortega, James Bond, aficionadillo y un servidor.
3: Ha gustado mucho la entrevista a Luisa Bou, el autor del libro Behind the Tuxedo y el debate sobre los cómics de Panini. Entre otras cosas, quedó claro que Hammerhead era el más cinematográfico de todos los publicados en castellano.
2: Pues sí, ha estado fantástico ese recorrido por los cómics, porque así pues, todo el mundo se puede hacer una idea clara de cuál puede ser el que más eh, puede gustar a unos u a otros. Unos son más literarios, otros son más cinematográficos. Y vamos, que, que ha habido bastantes respuestas en el foro, ¿verdad, Pablo?
3: La verdad que sí, ha sido una temática que, que está teniendo mucho éxito, sobre todo eso, porque Panini por fin ha, ha traído a nuestros hogares este tipo, este formato que hacía bastantes años que no se daba, que era el, de, el del cómic en James Bond, y ¿vale? está teniendo bastante buena aceptación porque no solamente han acabado o han sacado James Bond, sino que también se está animando con, con todo lo que es alrededor de James Bond, ya sea Blofeld, Penny M, y está teniendo bastante éxito. Y la verdad es que, que están bastante bien en cuanto a calidad de... Del formato, de cómo trae tapadura de lo bien encuadernado que está, de, de la calidad de, la, de los dibujos. Uh -huh. Y luego, pues también eh, está gustando porque tú indicas, porque parece ser que está destinado a dos dos públicos, eh, tanto el literario como el cinematográfico, con lo cual es una forma de hermanarnos a ti y a mí, Alberto.
2: <risa> pues sí, eso, eso, eso parece, sí. Brindemos por eso. Battles up. Bueno, seguimos con el podcast.
0: El espontáneo
2: Este mes hemos elegido a Alberto F. Villa de Facebook que ha comentado lo siguiente en referencia al libro Shaken
3: Tres partes de Gordon's Ginebra, dos partes de vodka Smirnov, media de kinarilet bien agitado con hielo y adornado con una filigrana de limón Y a Vesper a tu lado, entonces tienes todo ya
2: pues muchas gracias Alberto por seguirnos por Facebook, os recordamos que también estamos en archivo007.com, el foro está en archivo007.com barra foros, y en las redes sociales Twitter, Google+, Instagram y LinkedIn aparte de la mencionada Facebook. ¡Seguimos!
0: Noticias del mes
3: Ian Fleming Publications anuncia el lanzamiento del libro Shaking, Drinking with James Bond and Ian Fleming. Se trata del primer libro oficial que recoge todos los cócteles de las novelas, más muchos otros inspirados por ellas. Se publicará el próximo mes de septiembre, como se anuncia en la web oficial de Ian Fleming. Bueno, pues la verdad es que es un libro que está francamente igual, sobre todo para los barman, ¿verdad? Sí. Que por fin van a tener eh, pues un buen libro, porque estoy convencido que si tiene la rúbrica de, de, de Ian Fleming Publications, va a tener, vamos, una buena encuadernación, va a ser un, un libro que, que va a gustar. Y la verdad que, sobre todo eso, cuando leemos las novelas de James Bond, eh, vemos que, que es una persona sibarita, que, que, que le gusta el tema de la comida, el tema de, sobre todo del tema del beber, que Ian Fleming sabría bastante de ello. Y bueno, yo para mí, hombre, quizás hoy en día ya no tiene tanta expectación. Este libro, por ejemplo, hace, vamos a decir, 50 años hubiera sido un bestseller Estoy convencido de ello porque se llevaba más esa costumbre. Hmm. Hoy en día, pues somos hoy más... Sí, somos más de ir a, a lo esencial, de cuando vas a un bar pedir pues, eh, un Cuba Libre o pedir un, una, un gin tonic o pedir una Coca-Cola, ¿sabes? No no vamos a algo potente, a algo sofisticado. Pero bueno, oye, si han visto que, que hay mercado y que, y que puede tener tirón, pues oye, bienvenido sea a otra publicación.
2: ¿Tú qué opinas Alberto? Sí, sí, no, siempre que se publique algo de Gisbon, pues bienvenido sea Pero es verdad que este libro yo creo que va a tener menos tirón que otros Y, y en cuanto a los fans yo creo que va a tener pues, menos aceptación que, que otros que traten igual de making of O biografías O, o temáticas de, de las propias películas ¿no? A mí personalmente pues no, no es de un libro que me vaya a comprar ni mucho menos Porque no, no es una temática que me atraiga y no, no tiene mucha relación directa con, la, con las propias películas, ¿no? Van a ser simplemente, pues eso, recetas, ¿no? ¿no? No estoy interesado en ello. Bueno, vamos ahora con una noticia triste, y es que ha fallecido el actor coreano Son Tech-Oh, Te que interpretó al Teniente Hip en el nombre de la de oro. Consiguió el papel gracias a haber triunfado en la televisión americana en series como Ironside o Kung Fu. Bueno pues es una lástima siempre, eh, como decimos en todas estas ocasiones, pues eh, despedir a miembros del equipo del reparto de la franquicia de Bonn, pero claro, es una saga muy longeva y cada vez que, que pasa el cada vez que pasa el tiempo, pues nos vamos a encontrar más con estas noticias tristes, ¿no, Pablo?
3: Efectivamente, es la es la parte amarga de, de una saga tan longeva, que hay gente que ya pues va llegando a una edad en la cual pues por ley natural nos tiene que dejar. Pero bueno, siempre estará el recuerdo suyo cuando veamos esta, esta película. Uh -huh. Y bueno, continuamos. Daniel Craig ha confirmado a la Night of Opportunity de Nueva York... ...un acto en el que subastará a su propia Aston Martin. Que su próximo proyecto es ya Bond 25. Lo que no ha confirmado es si el director será Danny Boyle. Bueno, pues eh, seguimos un día más en la oficina, sí. como dirían... ...sin tener noticias efectivamente de, de Bond 25... Pero bueno, eh, por lo menos sabemos lo principal, que es que Bond va a ser interpretado por Daniel Craig para gusto de muchos, para disgusto de Alberto.
2: <risa>
3: eh, y sabemos que mañana será un día menos para el estreno de, de la película. Y bueno, yo creo que ya estamos acariciando, ya estamos al final del túnel de, de saber cosas sobre James Bond, quién va a ser quien lo dirija, el reparto final y un poco la sinopsis de cuál va a ser la eh, digamos eh, la historia, la, la trama de, de la película. Yo estoy convencido que dentro de poco tenemos tendremos noticias, porque ya hay una fecha marcada y hay que cumplir los plazos, ¿verdad Alberto?
2: Sí, sí ahora ya no no puede faltar tanto, por lo menos por lo menos para que se confirme lo de Danny Boyle de, de forma oficial. En principio ya eh, es al 95%, me atrevería a decir, porque lo ha dicho él, entonces ya, ya será de extrañar que esto se, se descartara pero, pero vamos que ya no puede faltar mucho eso para una confirmación oficial, lo demás pues quedará algo más de tiempo pero no mucho por lo que dices porque es que ya hay fecha, o sea esto ya no, claro. no puede faltar ya mucho más tiempo
1: Llevo años diciendo que nuestro equipo especial es anticuado y ahora los análisis del computador revelan una nueva posibilidad, miniaturización por ejemplo células radiactivas Hunter llevará a su equipaje. Oh, no, no, bueno, Lo llevo yo. Oh, ¿gracias? Esperad, no entréis ahí. No hemos conseguido los diamantes. Necesitamos a Tri vivo. Mire allí. Aquel es un caimán. Se distinguen porque tienen el hocico redondo. ¿Dónde está Fekesh? En las pirámides. <risa> bueno, por nosotros. Una noticia terrible, camarada general. La reproducción ha sido robada en el camino. General, hay una bomba en ese cañón. ¿Es el lugar idóneo para un proyectil? ¡Ja, <risa> ja, un payaso ingenioso! Sí, me gustaría firmar un nuevo contrato. Me han rebajado mucho el presupuesto. No me dan piezas de recambio. Cuando las solicito, siempre surge algo más importante que aplaza la entrega. Y fíjate en este taller. Aquí hace un frío del demonio. Al contrario, almirante. <risa> ¿Qué iban a hacer los investigadores rusos sin él? ¿Qué demonios puede quedárselo en cuanto yo tenga mi opio. Este es el último sitio de los callos. Después tendremos que probar en Miami. Valentino opera desde el edificio número 23. ¿Seguro que quieres hacerlo? El último que entró sin invitación volvió a casa en la bodega de un avión en paquetitos. ¡Demasiado peligro para salvar al mundo, ¿eh, Jimbo?!
2: Y vamos ahora con otra noticia triste Que es que ha fallecido el gran actor de doblaje Pepe Mediavilla Que en la saga Bond se encargó de personajes Como T. en 037 Vive Deja Morir eh, Witaker en 037 Alta Tensión O Jack Wade En GoldenEye y el Mañana Nunca Muere Pues de nuevo aquí nos encontramos Con eh, otra noticia también eh, Triste Y eh, en este caso pues bueno Es eh, también muy destacable Porque esta persona Trabajó en cientos de producciones eh, a nivel de doblaje, es algo espectacular. Eh, hizo también de, de Gandalf, por ejemplo, de Senos Anillos, eh, ha estado en Star Trek, ha estado en. Bueno, ha hecho de Morgan Freeman. Bueno, eh, es algo impresionante. Yo lo he podido ver en, en los eventos de Cificon y realmente es que tenía una voz eh, maravillosa, ideal para, para ese sector. Eh, luego también ha hecho eh, poesía en Internet, eh, publicaba lecturas de, de poemas y demás, y ha participado en muchas otras cosas. Pero, pero, pero bueno, sobre todo se le conoce por eso, ¿no? por, por doblar películas y, y era algo, vamos, toda una estrella eh, en ese en ese ámbito, ¿no? ¿Qué opinas, Pablo?
3: Pues sí, la verdad que una grandísima pérdida, porque como bien has indicado, era una de las grandísimas voces en, en el panorama nacional. Y, y bueno, solamente con ser la gran voz de Morgan Freeman ya con eso se dice todo, ha estado en cientos de películas nada más hay que ver las veces que aparece Morgan Freeman en pantalla eh, tiene la buena cosa de decir que ha sido Dios, <risa> además porque, porque al ser la voz de Morgan Freeman lo, lo ha sido y, y no solo en películas, también en documentales porque Morgan Freeman también tiene eh, la, la rosa participación de estar en, en estos documentales sobre la tierra, sobre ciencia y también ahí le, le hemos tenido el placer de escucharle eh, doblarle. Y, y la verdad es que se va se va a sentir muchísimo en el programa nacional de cines. Eh, su ausencia, porque como tú has dicho, es una voz súper identificable y, y con mucha carisma.
2: Uh
3: -huh. Y bueno, vamos ahora con todo lo contrario. Una noticia que la verdad alumbra una gran esperanza y es que Daniel Craig y Rachel Wells van a ser padres. Rachel ha afirmado que muy pronto se notará. Daniel y yo estamos encantados. Vamos a tener una criaturita. No sabemos si niño o niña. De momento es un misterio. Bueno, pues eso. Es una grandísima noticia sobre todo por ellos que hace o sea, hace un par de años creo que se, que se, que se casaron y, y bueno, aunque les ha pillado un poquito ya maduritos porque, bueno, Rachel creo que tiene ya 48 años. Uh -huh. Siempre es una grandísima noticia estar esperando una, una criaturita y solo esperamos desde aquí que que les vaya bien el embarazo sobre todo a ella y que no tenga sustos que tome el descanso que haga falta y, y que dé luz pues un muchacho o una muchacha pero sobre todo que esté sano
2: eso es, sí, eso es lo más importante, que todo vaya bien, y, y nada, pues a ver, a ver luego en, si también se convierte en actor, como son los dos padres en este caso, ¿no? Claro, sería lo, de sería al que ¿eh? Que normalmente suele ocurrir, ¿no? Pero otras veces no. Hay otros casos que no ha sido así, como por ejemplo pues lo, los hijos de Harrison Ford, que luego no, no, ha, no han seguido eh, ninguno por ahí, pues se me ocurre, ¿no? por poner un ejemplo. O ha habido casos por ahí que no. Pero en este caso, pues a ver, a ver en qué queda la cosa. Y bueno, vamos ahora con las novedades del Club Archivo 037, eh, que bueno, pues como siempre hemos seguido publicando multitud de vídeos. Por ejemplo, un nuevo unboxing, el número 22 de la serie Licencia para Desembalar, en el que Gonzalo, alias GGL 037, mi compañero en el podcast, pues nos mostraba cómo era el nuevo cómic de Panini, Feliz Leiter.
3: Aquí mi compañero Alberto ha continuado también con sus series El Despacho de Clark y Momentos Archivo 007.
2: Luego los socios ya tienen en la oficina del m 6 los primeros vídeos de las octavas Jornadas Bondianas de Santander.
3: En breve también podrán encontrar ahí el número 9 de la revista del Club, con más de 60 páginas de reportajes y artículos de todo tipo.
2: En fin, que en el Club Archivo 07 no paramos quietos. Y ahora vamos con el especial Octavas Jornadas Bondianas de Santander.
1: Descodificando eventos.
2: El pasado sábado 7 de abril se celebraron las octavas Jornadas montianas en Santander, un evento al que acudió un total de 12 miembros del Club Archivo 007. Por eso he querido realizar un especial en este podcast con dos de sus asistentes, como decíamos al principio del programa. A Pablo ya lo habéis escuchado a lo largo de las secciones habituales, de modo que ahora toca dar la bienvenida a Juan Carlos de Madrid en lo que será su debut en el programa. ¡Bienvenido, gente!
0: Hola, buenas noches a todos. Gracias por dejarme participar en esto, a ver qué tal sale.
2: Pues seguro que bien, ya verás que esto es de lo más sencillo, simplemente pues una conversación, como, como si estuviéramos charlando... Tomando un café. Tomando un café en un bar o, un o, un en, las propias, o en las propias tini jornadas. Tini con vodka. Eso es. Majestado. O charlando en el propio foro, ¿no? Entonces aquí es comentar pues un poco cómo fue aquello para la gente que no pudo acudir Pues que se haga una idea de, de lo bien que están estos eventos y, y a veces anima más gente, cada vez, a, cada vez más gente a, a venir a ellos Y bueno, pues todo esto empezó en realidad no el sábado 7 sino el viernes 6 de abril ...con la clásica jornada turística... ...en esta ocasión... ...pues como no estaba Javier Aficionadillo... ...que es el que suele hacer de guía... ...pues en este caso me encargué yo de, de llevar a, a los asistentes... ...por los exteriores del Centro Botín... ...que es el nuevo Museo de Arte de la Ciudad... Eh, ...que abrió, eh, abrió el pasado verano... ...y que dispone de muy buenas vistas... ...sin necesidad de acceder a su interior... ...tiene, une, tiene unos buenos, unas buenas pasarelas y una terraza... ...y luego también fuimos al funicular de la calle Río de la Pila... ...¿no es así Juan Carlos?...
0: Sí, ahí estuvimos haciendo unas fotos magníficas y unos vídeos, y, y lo bueno es que la tarde sí acompañó bastante el, el tiempo que hizo.
2: ¿Mm? Sí, sí, no hizo un sol. La verdad es que de, de justicia parecía, parecía verano durante la mayor parte de la tarde. Luego ya se torció un poquito, pero durante la mayor parte de la tarde, pues estuvo bastante bien. Y, y la verdad es que el edificio impacta, ¿no? La, el edificio es bastante futurista, ¿verdad? Parece de, de una película de James Bond, de hecho.
0: Sí. Parece el, eh, no sé, pues el, la, el edificio que tiene Stromberg el edificio submarino parece se da esos esos toques que tienen yo le sí,
2: llamo sí. la historia de la muerte la historia de la muerte la llamas tú <ríe> <ríe> tremendo pues sí ese fue un poco el, el recorrido que hicimos desde el pleno centro de Santander hacia un poco eh, la, la zona de Río de la Pile General Dávila para para obtener las, las vistas aéreas de la ciudad y eh, por, el, por el camino pues estuvimos en un par de bares fuimos también al, a, vimos la catedral el ayuntamiento de, de Santander lo que es la zona más céntrica y luego ya el sábado 7 empezó lo que es las jornadas en sí, lo que es las actividades bondianas entonces la primera de ellas fue la charla que impartí sobre la vida y obra de George Lazenby como ya había hecho con otros actores bon, es el, el, uno de los actores Bones que me faltaba por hacer el título fue el australiano afortunado y esta vez tenía el aliciente de contar, aparte del típico powerpoint de fotos y vídeos de un concurso cómico de 10 preguntas con dos premios para el ganador bueno, ¿qué, ¿qué os pareció este concurso? Por ejemplo, Pablo.
3: A mí el concurso me pareció de cine, por obvias razones que vosotros sabéis. <risa> eh, bien, la verdad que muy bien porque, bueno, pues como ocurre siempre con todas tus charlas, pero últimamente con este nuevo método aún mejor, la verdad que se disfruta mucho. Primero de todo porque descubrimos cosas que no sabíamos sobre este actor, eh, y además de una manera pues muy amena muy La verdad que se pasa muy bien Porque lo estructura de una forma pues Que nos mantiene a todos en vilo Nos mantiene a todos enganchados Además nos reímos bastante Había cosas que nos imaginábamos Pero joder, es que sonaban tan imposibles Que parecía que fuese realidad <risa> Vaya historia eh, y, 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 y todos sabéis a lo que me estoy refiriendo Y la verdad que muy bien Luego el concurso pues... Eh... La verdad que las cuatro opciones que dado, creo que eran cuatro, sí. eran Cuatro, cuatro sí. opciones Las que dado, la verdad que había algunas que tú dices, es imposible que sea esta, es imposible que sea esta, por Zaska. Era esa. La verdad que, que muy bien y, no sé, a mí me gustó muchísimo. Principalmente porque es el actor Bond que menos conocemos, de los seis. Y segundo, porque aunque parezca que no, tiene una vida, la verdad que muy interesante y muy... Muy cómica, vamos a decirlo.
2: Pues sí, sin duda es el, vamos, la biografía más divertida, yo diría, de, de los seis actores Bond, sin lugar a dudas, la más disparatada. Y por eso la he querido aprovechar al máximo para, para, para conseguir una, una charla lo más entretenida posible. Y por eso también, en función de eso, claro, tenían que ser las preguntas también de ese corte, ¿no? Tenía que ser concurso cómico en esta ocasión. Y entonces, ¿a ti qué, qué te pareció, Juan Carlos?
0: Pues a mí cuando estabas dando la charla, eh, me parecía que a George Lassenby le yo le comparo con la familia de Alcántara de la serie Cuéntame, porque parece que todo le ha pasado a él. Sí, es verdad, es que sí. Y luego las, las respuestas que diste para elegir, eh, a cuál más descabellada, pues eso también, eh, también me divirtió mucho.
2: Claro. Sí, sí, es realmente tremendo y bueno ya, ya sabéis que los socios lo podéis ver, aquellos que todavía no lo habéis visto, está publicado en la sección de la oficina del MI6 y luego pues dentro de unos meses estará también publicado en abierto para los que no sean socios como hacemos siempre en, en nuestro canal de, de YouTube y realmente pues eso, es que es una historia realmente muy peculiar y por supuesto también había partes serias relacionadas con el casting de la película eh, de la película que hizo, de 007 al servicio secretario de su majestad eh, como cómo fue un poco el rodaje eh, y luego un poco la filmografía de él y la vida personal de él hay partes también serias ¿no? pero en un 70% era en una historia bastante peculiar y bastante algo divertida. Más, algo más. O oh, sí. un 80, incluso. Igual más. un 80, ¿no? 84 por 32. Para ser concreto. Era una charla así, la, es sin duda la charla más cómica que he, que he hecho hasta la fecha y bueno ahora vamos a pasar también con otra cosa muy divertida que fue el segundo concurso cómico en el que las, las pruebas pues fueron tan disparatadas como la, la vez anterior porque se trata precisamente de eso lo mismo aparecían las caras de los asistentes mezcladas con los villanos que vídeos doblados por mí que hacían referencia a otras películas y había que decir a cuáles o incluso se pudo ver a los asistentes introducidos en escenas de las películas aquí por ejemplo Pablo qué es lo que más te hizo gracia de este certamen Vale, Podemos coger una, no sé... Si tuvieras que difícil. cuál es la, la prueba que más te hizo gracia...
3: Eh, o, o, el, o el momento, igual el momento... Como siempre ocurre como siempre ocurre es cuando insertas eh, nuestras caras... ¿Vale? En escenas de las películas... En el vídeo igual sí, ¿no? Es lo más divertido... Porque realmente tú, por ejemplo, estás viendo una escena... Vamos a por un ejemplo, vemos que haya pasado... O sí, pero no me acuerdo muy bien... Eh, imagínate, pues... Eh, estás viendo una escena de... Bon en el despacho con, con M... Y de repente, pues te das cuenta que en un cuadro, en vez de salir un barco, que sería típico en el despacho de M, pues por ejemplo, salimos todos nosotros, ¿sabes? En el grupo hay, pues todos nosotros eh, en una de estas fotos que nos hacemos grupales, ¿sabes? Y claro, te hace de repente decir, jolín, estamos ahí, coño, ¡pas! Coger el tótem lo, lo más rápido posible, o mismamente, poner nuestra cara en un personaje, lo cual todavía hace todavía más gracia. Claro. A mí, personalmente, o, o es la que ejemplo... más la cara me gusta. Claro.
0: Por ejemplo, también en la típica mesa de control de, del villano, que directamente, pues de repente sale ahí tu cara diciendo, uy, lo he visto o no lo he visto. Y luego, efectivamente, <risa> después de los marcadores grandes, energía, electricidad, lo que sea, tienes ahí plasmada la foto. Y dices tú, ahí va.
2: <risa> es que sorprende porque, claro, no sabes cuándo va a salir, es bastante inesperado y, y siempre intento eso, que sea un poquitín engañoso para, para que tengas que estar muy, muy pendiente. Y se convierte, pues eso, en una prueba divertida y de reflejos al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Esa es un poco la, la idea del, del concurso. Y, y, y bueno, pues por mi parte, las, las que más me cuesta precisamente son las de insertar en vídeos, ¿no? Pues por ejemplo, esa esa persecución sí. de motos de Skyfall, a la que tuve que meter a Luis en la moto, Así pues que fue muy fue complicada.
1: ¿Qué ve usted? Yo veo un puto barco.
2: Esa fue muy complicada.
3: Eso, es que tú veías esa escena, que, que es súper seria, en la película. Claro. Pero como nos ocurre con todo, es que, es que resulta que cuando tú nos metes en ese tipo de vídeos, parecemos figuras punco
2: Claro, le tengo que poner claro, la cabeza un pelín más grande, claro, para que se me vea me bien. Y la cabeza
3: eso, más grande, pues claro, ver a Luis en, esa, en esta escena, claro, un cabezudo. Todo es gerio. Todo es Con la cabeza. No, pero sabemos
0: que, que Luis era el, el, el primer especialista que contrataron claro. para la escena, por eso sale en, en esa cena de la moto.
2: Claro, pues sí, ahí lo tengo que poner un pelín más grande para que se aprecie, ¿no? porque si lo ponga en tamaño real, evidentemente eh, sería unos 4 o 5 píxeles, vamos a decir, y dirías, pues sé que hay algo, pero es un montón de píxeles y no sé quién es, ¿no? Entonces me gusta ponerlo un pelín más grande para que tape al especialista y digamos, ah, es Luis, es Luis el que está en la moto, ¿no? Entonces por eso lo hago un pelín más grande de lo, de lo que debería ser. Bueno, luego vendría ya después de a acabó la mañana, después de, de esta charla y el concurso cómico, eh, comimos en el propio local y luego ya vendría por la tarde. Eh, bueno, tomamos un café en un, en un bar de la zona y volvimos al local y fuimos a hacer el, el concurso serio, ¿no? El vigésimo tercer gran concurso de Gisbon.
1: 007 listo para el servicio.
2: Y aquí eh, lo que se me ocurrió hacer, a partir de una idea que me dijo eh, Javier Aficionadillo, fue hacer algo en plan nostálgico, que es decir, eh, retomar ideas que se habían visto en las microquedadas, que empecé a hacer con Alberto Bon, Alberto de Burgos, en, en las primeras reuniones que hacíamos, eh, cuando éramos tres, cuatro, cinco personas al principio de los tiempos, ¿no? hace diez años, cuando empezamos a reunirnos, y entonces eh, él decía de reaprovechar exactamente las mismas preguntas, como para quitarme trabajo, ¿no? Pero yo fui más allá y quise jugar con nuevas preguntas y jugar con la mecánica del tótem. ¿Y complicado mucho el argumento. Entonces, pues, por ejemplo, aparecían eh, los personajes borrosos que se van aclarando y había que coger el tótem para decir qué personaje es, o aparecían tres palabras y tenías que decir con qué película se correspondía, pero todo eso, en vez de por turnos, que es como se si jugaba las microquedadas, aquí era con la mecánica del tótem, que es más dinámico y como más nos gusta ahora, ¿no?
1: Bonito juguete. Se vendería bien en los almacenes por Navidad.
2: Entonces, bueno, ¿qué, qué os pareció este concurso? Por ejemplo, Juan Carlos.
0: Pues a mí me gustó mucho, sobre todo, eh, el de doble o nada.
1: En el riesgo está el placer.
2: <risa> el de doble o nada es divertido, ¿verdad?
1: Sí.
0: Porque ponías las preguntas de las micro quedadas y luego tenías, eh, tenías que acertar si el que estaba jugando iba a acertar o no.
1: Eso y ahí es. más
0: de uno se, se ha llevado una sorpresa.
1: <risa> Eso no
3: es para tomarlo a risa 007.
2: En esa pregunta Eso estaba bastante bien, sí el, Eso sí. Ya, ya lo veréis en los vídeos cuando lo suba a Youtube Y es que resulta eso Que puse vídeos filmados De hace 8, 9 o 10 años por Los Cogí de los primerísimos vídeos Para que nadie se acordara de cómo fue la cosa Y claro Ves por ejemplo aficionadillo jugando Respondiendo a una pregunta Se cortaba el vídeo cuando va a responder Y tú te podías jugar a doble o nada Si crees que esa persona Va a acertar o no entonces ahí estaba un poco la, la cuestión ¿no? era una, una forma de jugar interactuando con vídeos antiguos eso es un poco lo que se me, se me ocurrió en esa en esa prueba una obra de artesanía y a ti Pablo, ¿qué es lo que más te llamó la atención de, esto, de este concurso serio?
3: a mí si me permites un breve inciso bueno, sí eh, mensaje a, a Javier y yo: cállate la boca la próxima vez por favor <risa> por favor, no des ideas Alberto porque o te juntas tú con Alberto y la liamos palo
2: para... por favor,
3: las ideas las pones en un examen para tus alumnos les tocas las narices a ellos les fastidias la vida por delante y lo que sea, pero en temática bon, por favor Alberto, casi ni los buenos días por favor, porque estoy siempre no, no, es verdad, siempre que Oigo la palabra de, me ha contado Javier Aficionadillo esto y yo, adiós.
2: <risa> y bueno, adiós. su idea original realmente no era, no era así. ¿eh? No, no, es que no, es, no, es así. Se o sea, ya. el día de mañana
3: una misión en Gisborne va a ser eso. Me ha comentado Javier Aficionadillo esto. Pum, guerra mundial. Guerra mundial. <risa> que va a ser así. <risa> eh, por favor, eh, esto es un mensaje a todos los MI6 del mundo. A todos los... Eh, en fin, por favor. Únanse y luchemos contra esto porque no se puede, o sea, no se puede. Es que si ya de por sí es complicado, imagínate ya encima juntaros a vosotros dos.
2: Es tremendo, tremendo.
3: Dicho lo cual, me encantó. Me encantó. Primero de todo, porque es una novedad. Parece que no lo es, pero sí lo es. Porque, claro, estamos hablando que ya llega un momento en el que incluso para ti Alberto, yo entiendo que es que se te pueden acabar las ideas. Porque
2: claro, es que fueron 16 micro quedadas y ya llevamos muchas. Ya llevamos siete de las Jornadas de Santander. Claro. O sea, son 23 claro. eventos y ya es difícil a veces
3: descubrir claro. pruebas nuevas. Hay mucho, pero, pero claro, hay que estrujarse. Entonces yo entiendo que está muy bien la idea en tema de reciclar, porque oye, siempre está bien y al final como aunque ya sea una
2: cosa que se ha hecho... Pero fue hace 10 años, años, claro.
3: Claro, hace tantos años, esto es como la saga Yismon. O sea, hay cosas, hay ideas, hay fragmentos que se pueden reciclar claro. con una pasándole un poquito por el centro del es, tiempo, pues se puede es. un poco actualizar bien. Y eso es lo que voy ahora, que es el tema que ha explicado muy bien Juan Carlos, que es el doble o nada. Doble
1: riesgo, señor Bond.
2: El doble o nada. nada está muy buena. Está ¿Por, está ¿Por bien? qué? Porque
3: eso también, uno, tú crees, por ejemplo, Eduardo, o por ejemplo tú mismo, o personas realmente que saben bien de Bond, Alberto, eh, que, que tú dices, bueno, esto se presume que Alberto, que Javier, que tú mismo, que lo vais a saber. Entonces coges y dices, eh, venga, me caliento, me caliento más que el palo churrero, para adelante. Eh, y claro, como que es, es ganar, y ya que estás ganando, encima arrasar, porque esto es así, eh, tú dices, sí, venga, doblo nada, te calientas, te, te vas calentando, se te va subiendo. Bueno, breve inciso también, menos uno que es Rafa,
2: Rafa ¿vale? sí, sí Rafa fue a aguantar es como Holanda,
3: pero es que ya es peor que Holanda porque ha superado a Holanda en el tema de, de fallar en las finales por temas como esto Cuando es conservador como cosa mala y claro le pasa lo que le pasa, así que Rafa macho la próxima arriesga un poco, arriesgar. arriesga claro porque en el riesgo ya sabemos todos que está el placer.
1: En el riesgo está el placer.
3: Dicho esto, eh, claro tú presumes que lo vas a ver y jolín yo por ejemplo me acuerdo una que me toca a mí Javier. Bueno, una pregunta que a priori parecía sencilla, ¿no? La, la, la sabía hasta yo. Y claro, lógicamente, responder la pregunta, pum, correcto. ¿Dobla nada? Perfecto, venga. Sí, por supuesto, eh, Javier lo acierta seguro. Amigo, <risa> amigo, pones, la, pones el vídeo y de repente ahí se ven cinco segundos de Javier dudando. Y tú dices, ¿será posible? ¿Será sí, posible? O, o acertó, no lo sé, pero la cuestión es esa que tú dices, cómo a lo largo de estos 10 años hemos ido también aprendiendo cosas nuevas. Sí, hemos aprendido
2: muchos, conocimientos, muchos
3: claro. conocimientos, ¿Sabes? Y cosas que antes igual dudábamos 5 segundos y puede que acertásemos o fallásemos, hoy por ejemplo respondemos en 2 segundos.
2: Yo nunca fallo. Claro. Eso es, ahí se nota eso, que había bastante más margen De que se tarda más en responder Otras veces que fallamos preguntas Que igual ahora las sabemos mejor Porque han pasado 10 años Eso es lo bonito de ver esos esos vídeos antiguos Y es verdad que es una de las pruebas más, más curiosas Y luego, bueno, quería comentar yo también Que como prueba Totalmente novedosa Que no estaba basada en ninguna de las microclaradas Fue la final Que era mostrar 10 imágenes 10 escenas de películas que no eran de Bond Y había que decir esa escena, a qué otra escena de Bond te recordaba Presta atención 007 ¿Eh? Y aparecían escenas pues, de películas como eh, Transporter, Lo Bezno, Star Wars, y esa era una forma de, de jugar también y, y para, con guiños y, con y, con para, ellos doctor, y doctor. referencias. Transporter 2 y Misión transporte Imposible
3: 3. Bueno, puse referencias. Yo creo que no nos cabía de Transporter 3 y Misión Imposible 2. Bueno, y Misión Imposible 2. No, y no, para allá.
2: Eran varias de Transporter no era solo de una. ¿eh? Ahí Alberto se cansó, y dijo: Bueno, pongo la 2 y la 3 y fuera. Es que también <ríe> tenéis que tener en cuenta que es difícil encontrar guiños a ...en otras películas... ...y... ...que yo haya visto encima... Eso, <risa> que, ...que tú porque, hayas visto... Y que ...o que tú haya hayas conseguido acabar de ver... ...claro, claro... ...entonces es difícil... ...es un, es un, un rango muy reducido... ...no, pero es que eso... Era, ...era porque... ...que haya guiños así... ...muy claros... ...que todo el mundo... ...lo puede ver fácil... ...para coger el totem y demás... ...pues hay sagas... ...muy evidentes... ¿no? ...entonces fui a por las más evidentes... ...que se me ocurrieron... ...y en esas sagas... ...en Indiana Jones... ...Transporter... ...Misión Imposible... Y tal sé que lo hay y por eso he cogido pero si te pongo igual una yo que sé, eh, por poner un ejemplo muy tonto que igual que me lo estoy inventando eh, la lista de Shilder igual te, hay una referencia muy rara que igual no la coges ni de lejos pues no quiero poner referencias tan chungas no entonces quiero poner una que sea muy muy obvia para que podamos jugar todos con facilidad y que entonces lo más obvio que hay son en sagas de acción entonces por eso preferí repetir con Transporte 1, 2 y 3, por ejemplo, que no ir, igual a poner la lista de Siddler porque aparece una referencia a la Segunda Guerra Mundial y que también se hace referencia en Wallfinger No, no quiero ir a ese, a ese plan ¿Sabes lo que te quiero decir? No, quería hacer referencias No tienes la,
3: a... no tiene la maldad de Gonzalo
2: Eso, eh, eso no es, eso es, eso. Eso, eso es Entonces yo quería Yo quería hacer referencias muy claras Y para eso lo mejor es ir al género de la acción A las grandes sagas De Hollywood y, y ya está Y por eso de 10 preguntas Si no recuerdo mal se acertaron no sé si fueron 9 o, o las 10, o sea, estuvo muy, muy asequible Y bueno, por último, el evento terminó con una partida de Bacarra Que es lo que se había eh, programado, porque claro, es el juego que se juega en, en las novelas Se juega en la mayoría de las películas Y estuvo de lo más entretenido porque se prolongó ni más ni menos que durante hora y media Y bueno, pues ¿con qué os quedasteis de esta actividad? Por ejemplo, Juan Carlos, cuéntanos
0: pues yo con eso me quedo. Ahora ya sé, mmm, cuando veo alguna película de James Bond, eh, de qué va el juego. Ha
2: debido de pensar que era un farol, señor Bond.
0: Claro. Porque no tenía ni idea.
3: Yo tampoco. Lo principal.
0: Cuando sacaban las puntuaciones y lo que más me gustó en, en el último eh, vídeo que se grabó, bueno, la última partida, cómo desplumamos de, de a la banca.
2: <risa> eso estaba gracioso, sí. Está <risa> gracioso porque, claro, yo tenía un, un cierto número de fichas. Pero claro, para tanta gente no. Porque claro, éramos muchas personas y, y no, no pensé. Claro, yo pensé que iba a llegar más o menos, pero llega un punto que no. Porque la ronda final, evidentemente, hicimos lo de, lo de apostar todo y, y llega un punto que no da, claro.
1: Oh, y el ticket del parking.
2: Pero bueno, por lo menos, más o menos con esa cantidad de fichas, sí que dio para estar jugando la hora y media. Así que más o menos se cumplió con el objetivo. Y bueno, Pablo, sí. cuéntanos.
3: Yo lo que me quedo es con lo cerrado de puños que somos. O sea, era dinero no real. <risa> y y la, gente poco. la gente apostando 20, 5, ¿sabe? Yo diciendo, pero vamos a ver, que no es dinero real. El dinero no es tan atractivo para nuestra organización como saber en quién confiar. Javi, Javier estaba apostando la no más que las ganancias. Chico, sube a 100, hombre, tengo un bueno, de. ahí de.
0: Que, que a ti te dieron un crédito y todo para seguir jugando. Sí,
3: por eso, por eso, porque no era dinero real. Claro,
2: apostabas fuerte, mí, te arruinaste.
3: que tú Juan Carlos, tú Juan Carlos eras el más arriesgado de todos, porque siempre apostabas a igualar con la banca.
2: Sí, al sí empate, pero nunca al lo ganaste. Claro.
3: nuestro comentario de que ya sabemos jugar a este juego, ¿sabes? Por eso, entonces, eso es, igual hay sí. gente que nos está escuchando ahora mismo que dice: ¿qué me estás contando?
2: Bueno, para <risa> el que no lo sepa, lo comentamos ahora rápidamente. Simplemente se puede ajustar, se puede jugar al empate, pero estadísticamente es más difícil. Y la compensación es que ganas ocho veces lo que apuestes. Esa es un poco la, la apuesta que se puede hacer. Y luego la otra apuesta es al jugador a más que es. Más, placer. Claro. Luego la otra apuesta es la, al, jugador, que es lo que vemos en las películas, que si apuestas mmm, dos dólares, recibes otros dos dólares. Y la otra apuesta que puedes hacer es a la banca. Que eso no se ve en las películas, pero puedes hacerlo, puedes jugar a perder, por así decirlo. ¿Eh? si la banca pero tiene. Que es lo que jugó, por ejemplo, Pablo jugaba bastante Que la banca tiene 8... muchas mucha fe en mí mismo y por eso jugaba a la banca Pues jugar, eso es, que, que la banca tiene 8 Y tú tienes 2, pues la ganas Porque has jugado a la banca Esa es Correcto. la otra forma de jugar al bacarrá Y bueno, pues esto no lo hemos filmado en vídeo Para el canal de Youtube, pero... Juan Carlos y, por ejemplo, David han hecho pequeños vídeos y lo vais a ir viendo con el formato de Momentos Archivo 007. Lo vamos a ir subiendo poco a poco en, en el Facebook para que veáis, por lo menos, pequeñas rondas. Porque si no, ahora claro, esto sería muy pesado de ver, ¿no? Es hora y media de partidas no, no tendría sentido. Entonces, hemos filmado pequeños fragmentos para que os hagáis una idea de cómo fue esta actividad.
1: Dios mío, qué terrible pérdida de dinero.
2: Y bueno, finalmente fuimos a cenar, como siempre, a la pizzería Vitorio que está situada en la propia calle del local, en, en Santander. Y entonces, eh, bueno, aquí ya nos queda solamente para terminar esta sección del programa. Eh, ¿Qué conclusiones sacasteis de estas octavas jornadas bondianas, Juan Carlos?
0: Pues yo, desde que os conozco hace poquito, como quien dice, cada vez que voy me lo paso pipa. Y, y mi novia también. Y estamos ya justo... Eh, esperando que venga la próxima Para apuntarnos de cabeza, vamos
2: Pues oye, me alegro Me alegro que os estén gustando Ya habéis venido, esta es la bueno. segunda vez Y eso, que eso es lo de eso se trata De pasar un buen rato Y disfrutar de, de esta franquicia que nos gusta tanto Y bueno, sí, Pablo Y de
0: conocer más curiosidades de, del mundo de, y, aprend,
2: de y aprender también, porque aprendéis También a través de, por ejemplo, las charlas Aprenden un montón de cosas de eh, Relacionadas con making of Relacionadas con la vida de los artistas eh, luego en los concursos se aprende también nombres de personajes nombres de vehículos nombres de yo que sé localizaciones de rodaje se aprende mucho en estas en estas jornadas y todos hemos aprendido eh, gracias a estos eventos claro
1: tanto de qué hablar esta oportunidad no volverá a presentársenos
2: pablo y qué conclusiones sacas tú
3: lo primero de todo es que es eh, un magnífico día Yo por desgracia, pues bueno o por suerte, también según se mire pues, eh, Los viernes no puedo quedar porque tengo trabajo pero, pero bueno, los sábados eso ya es sagrado Y disfruto muchísimo de la reunión con todos vosotros Primero porque ante todo pues somos amigos ya Y cuando quedas con amigos que llevas un tiempo sin verles Pues siempre es un grato momento Eso lo primero Lo segundo que me quedo es que siempre que viene gente nueva Como es el caso de Monse y, y Juan Carlos Siempre es bueno ver que a las siguientes jornadas vuelven. Es decir, que esto no es que voy, lo veo, eh, no me ha gustado y bueno, ha estado bien como experiencia, pero aquí se acabó. No, todo el mundo que ha venido por vez primera ha repetido. Sí. Y eso es porque algo, y sobre todo eso es culpa tuya, perfecto, sí, si decírtelo, pero sí. no eres el máximo culpable claro. de, de lo mal organizado que está.
1: Mi organización no tolera ningún fracaso.
3: Y es básicamente por eso Porque está muy bien estructurado Porque no falta la risa No falta el buen rollo Porque hay feeling entre nosotros No hay eso que estás incómodo con alguien O que hay malas vibraciones No, siempre disfrutamos Se nos pasa el sábado volando Es decir, lo que son generalmente 12 horas, creo que son de reunión sí, más o menos... A las 9, más,
2: de 9 a 9, eh, sí.
3: Realmente te das cuenta y parece que es una hora y media lo que has estado bien. Es decir, porque como estás bien, como estás en un ambiente sensacional, hablando, jugando, disfrutando sobre un personaje que te maravilla, pues claro, es tiempo que, que se pasa vamos, eh, ya te digo parece que estamos en el espacio y que 12 horas allí son realmente 5 minutos del mundo real
0: llévame alrededor del
3: mundo una vez más porque cuando das un chascarrillo ¡pum! ya ha acabado las jornadas y decides tienes que ir para tu casa y esperar a, a las siguientes, y eso es lo malo de esto, ya podría ser un poquito <risa> peor y que dudase, <risa> tuvieras la sensación de que dura un poco más, claro. dicho esto eh, yo lo que me quedo es pues, que nuevamente ha sido una jornada volandiana satisfactoria, nos lo hemos pasado genial, hemos reído, hemos aprendido, hemos disfrutado, hemos jugado, hemos comido como Dios. <risa>
1: no solo diferentes. Como el pato de Pekín es distinto del caviar ruso, pero las dos cosas me encantan.
3: Y hemos salido alguno que otro dolorido y sangrado. Para que... Con el totem, con el tótem, <risa> bueno, encontronazos... para luego Por favor, desde aquí también, mando un aviso, por favor, una alerta, por favor, eh, 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 con un sonido algo eh, en la Por favor, a todo el mundo nuevos, nuevos que queráis acudir a las jornadas bondianas, a, a, al elemento anual de Madrid, por favor, llevar llevad las uñas cortadas. Pues lo pido desde aquí un mensaje de la Organización Mundial de la Salud también, para el pobre para el pobre Pablo, porque ya es la tercera vez que sale mal de esto. Por favor, no me dejéis más magulladuras. Mírelo.
1: ¿Quién diría que se trata de un héroe?
3: Cortaron las uñas. <risa> es que es verdad. Sí, por no, la azote.
0: próxima vez te recuerdo de partir unos cortaúñas
1: con archivos no,
0: la con es, el
3: logo. Yo lo que voy a hacer, yo lo que voy a hacer ya, y no en el evento nacional, porque eso es, en, es en, va a ser en septiembre y todavía hará Canón en Madrid. Un mojito. Pero para las de invierno, lo que voy a hacer es llevar guantes en plan doctor no. Claro. <risa> <risa> Perdonen
1: que no les dé la mano, resulta un poco extraño con estas, una desgracia.
3: ¿Sabes? Bueno, y ya pues... está, porque, en fin, <ríe> su se sufrió, se sufrió, se magulló, pero merece sí, muchísimo la me pena. La pena. Mira, esto, sí. esto es porque a mí me gusta el bon real, el bon que claro, sufre, ¿no? que, sangre, que acaba mismo. siempre, que acaba siempre en el hospital al acabar la misión, y yo, claro, pues yo acabé en Sierra Llana. <ríe>
2: <ríe> bueno, pues me alegro.
1: Espero que nuestra partida no le esté haciendo transpirar. Hmm. Un poco. Pero no me consideraré en apuros hasta que empiece a llorar sangre.
2: Me alegro que te haya gustado tanto, Pablo, como siempre, que tú eres uno de los habituales. Y efectivamente, es lo que dices, que los que están viniendo por primera vez, efectivamente están repitiendo. ¿Por el regusto amargo que deja?
1: No, porque una vez lo pruebas, no quieres otra cosa.
2: A ver ocurre también con, con Carlos que ha sido el, el nuevo de esta ocasión, un santanderino que nos conocía desde Santander Alternativo pero que no había podido venir por fechas a los eventos anteriores y que le ha gustado tanto que, que comentaba que quiere venir también a la convención anual de septiembre, quiere venir a las novenas jornadas bondianas que probablemente hagamos también en, en noviembre como solemos hacer o sea que ha salido también muy satisfecho, me comentó eh, después de, de terminar todas estas actividades y es por eso, porque eh, claro, yo estoy muchos meses trabajando en esto para, para que todo salga bien y de eso se trata, ¿no? de, que, de que todo salga como está previsto, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche que vamos ya cerrando el local para ir al, al restaurante. Y, y es eso, que eh, que hay que, porque meto mucho tiempo, ¿no? si no sería imposible, no son muchas pruebas del concurso, la charla está muy elaborada, con mucho detalle y, y si no, 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 habría, no habría forma. Y ahora, pues, Yo ver, lo que digo sí. es eso
3: Lo más eh, difícil es dar el primer paso Es decir, decir voy a ir a, por primera vez a este evento En otro
1: momento, en otra parte
3: claro. Ya seas de Santander, de la comarca, o sea, ya seas de Cantabria De los alrededores, Asturias, País Vasco De cualquier otro punto de España Lo difícil es decir por vez primera, voy Una sí, vez que, claro, es, que es voy me comprometo. Pero una
2: vez acudo, que vas, repites. Y disfruto, y
3: luego esa, no a eso voy. Porque eso claro. es lo más difícil el primer paso. Una vez que das el primer paso, como vives y te das cuenta de lo bien que te lo pasas, de lo rápido que, que va todo y de los de la gente que lo formamos, dices, pero vamos, no he ido otras veces a esto. o sea Y a partir de ahí, siempre que hay un evento de esto, dices, es como la droga, cuando la pruebas por primera <risa> o como vamos a decir, el café o el, o el tabaco o la cerveza siempre la pruebas por la primera y dices mmm, madre mía ¿sabes? claro entonces dices con la coca cola entonces dices pum voy y todo el mundo que ha hecho eso ha vuelto bueno siempre hay una primera vez y pues es eso, por algo es,
2: y es por algo por eso porque está lo, lo bien organizado que está y lo que decías también de, del buen ambiente que hay que nos llevamos todos muy bien y, y consigues pues nuevas amistades eso también es, es muy importante y es lo que hay que lo que hay que valorar y bueno, pues con esto terminamos esta sección de las octavas jornadas bondianas, esperamos que os haya servido para haceros una idea de cómo ha sido en esta ocasión, vais a tener también nuevos vídeos en el canal de Youtube, como siempre, en la sección de la oficina del MI6, y ahora vamos con el debate sobre los gazapos.
1: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Kla'alk. Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2,
2: 1. Este mes volvemos a tener una temática inédita, algo que no está nada mal teniendo en cuenta que estamos en el programa número 119. Vamos a responder un total de 007 preguntas relacionadas con los gazapos de la serie y algunos temas más relacionados con ellos. Ahí va la primera pregunta, Juan Carlos. ¿Sueles encontrar gazapos cuando ves una película Bon?
0: Pues normalmente sí.
2: ¿Ah? ¿Sí? ¿Sueles ver bastantes?
3: La leche que te dieron, Juan Carlos.
2: O sí, sea, tienes, tienes buen ojo para en... ello.
0: Sí, sobre todo en, pero en las películas eh, antiguas, en las nuevas... Tengo que vermenas un par de veces porque si no, no lo pillo.
2: ¿Y cuáles son los que más sueles ver? ¿De, ¿De qué tipo? ¿De continuidad, por ejemplo?
0: Pues sí, de continuidad. pues, Por ejemplo, eh, uno que a mí me chocó hace tiempo cuando vi la película de Panorama para Matar, del que más me acuerdo, es eh, una escena en la que sale el cepelín de, de Mastorin Están luchando... Pues ahí en el, en el puente y se ve una escena que las hélices están girando del cepelín, en la toma siguiente se paran y en la siguiente vuelven a funcionar.
2: Ah, pues mira, es ese no me, no me sonaba ese, mira. No me sonaba para nada de. Yo creo que no le tenemos ni registrado en la, en la web. No sé ya, si ya más ese... fastidiado,
3: ya más fastidiado, <risa> otra cosa más. No <risa> <aprendo ahí. risa>
2: Ya, no,
3: en la, en Ahora la web. cómo duermo yo esta noche. A ver, <ríe> explícamelo tú.
0: a ver. Te veo, te veo que esta noche te pones la peli a ver si encuentras alguno más. Alguno
2: más. Pero vamos a ver,
3: Juan Carlos me has destrozado la vida.
2: <ríe> no en la, en la web estaba comentando que en la web tenemos una sección de, de gazapos de cada una de las películas y mira este creo que no le tenemos entre ellas es bastante bastante curioso. ¿Y tú Pablo sueles encontrar gazapos en las películas?
3: yo es que creo que soy como el resto de los mortales quitando Juan Carlos, o sea, yo me trago la película, pero me la trago casi como sin masticar, es decir, yo cuando veo una película lo que menos presta atención, salvo que sea sumamente escandaloso como luego vamos a hablar eh, eh, yo la verdad que no presto, o bueno, no no tengo constancia de estar viendo la película y decir, ostras pues mira, ha pasado esto, o, ostras ha pasado otro, no, yo la verdad que me abstraigo de todo, disfruto sí, la película y, y ya luego se comenta ...ah, pues sí, tal, esto, lo otro... ...no tengo... ...o sea, no tengo ninguna experiencia de haber visto una película... ...salvo una horrorosa excepción... ...en la saga James Bond... ...en la que nada más verla haya dicho yo... ...ostras, pero... ...¿cómo hacen esto? ¿Sabes? Mm -hmm. Lo demás, no, lo demás es... ...yo la veo, por ejemplo, lo que indica ahora Juan Carlos... ...en, en mi vida, y yo creo que... ...fíjate si hemos visto veces y veces y veces y veces... ...para nada para matar... En ningún momento, los que ya estado yo en el sofá, he dicho, coño, el cepelín de Mazzoni se para aquí las hélices,
2: luego vuelven a ir, luego se vuelven a parar. No, la verdad que no.
1: Nunca se encuentra un taxi cuando se necesita.
2: No, no. Yo tampoco. Yo también soy de las soy personas ingenuo. que no. Sí, no me suelo percatar de esos detalles. Estoy a la trama, la acción. Me suelo concentrar en, en lo que estoy viendo. Igual eso. Ahora que estoy ya viendo las películas eh, tantas veces, que igual llevo ya 15, 20 veces cada una aproximadamente pues no me puedo fijar más en, en, en detalles, no pero no, no me suelo dar cuenta ni, ni con esas, no a, a menos que lo estés buscando porque lo has leído en una revista o lo has leído en nuestra web o en alguna guía, pero yo por mi cuenta no tengo ojo para ver esos fallos de continuidad o esa raza, pues no no es una cosa que, que a mí me preocupe ni, ni esté pendiente de ello, estoy muy, muy pues, enfocado a que me emocione la película, vamos a decir, a, 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 a sumergirme. Lo que me pasa
0: con esa, con esa película, eh, la he visto en la tele, luego la he visto en el DVD, y como más o menos me gusta bastante, pues digo, voy a ver si saco alguno de la película, y es cuando empiezas. Menudo panorama
2: para matar. Sí, 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 sí no, no, yo, yo nada, no, no me suelo... Enseguida me, me, me enfoco tanto en, en lo que estoy viendo que no, no estoy a, a eso, ¿no? Y bueno, Juan yo Carlos... Es que también en esa película... Sí.
3: Como nada más que estar viendo en plan, mira, si hay otra arruga que le sale a Roger Mura, ¿eh? ¿Sabes? Estás más pendiente de lo mal que está Roger Mura, viejo cascado que está, que, que claro, eh, se te escapan las élites.
1: Mi departamento sabe que estoy aquí. Tomarán represalia.
3: Claro. Pero esto pasa con todo. Por ejemplo, cuando tú escuchas una canción, yo por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo de esto, que es por ejemplo la canción de los Beatles de Hey Jude. Hay un momento en la parte final, antes de los míticos nananana, na, 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 que se escucha a un miembro del equipo decir algo. Entonces, el momento en el que yo esto lo sé también por un foro, porque hasta entonces me pasaba por completo. En el momento en el que ocurre, ya siempre que llegas a esa parte escuchas eso, lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas. Y es una forma como de decir como que te han fastidiado, ¿sabes? Como un spoiler que te dicen antes de tiempo y dices, "Ah, mira, ahora va a llegar." Y entonces es como que estás más pendiente de eso ahora, que de otro tipo de cosas.
2: Sí, una, una vez que lo sabes es distinto. Sí. Una, una vez que lo sabes ya vez... se llevan
3: los ojos e y ya como que dejas de disfrutar, ¿sabes? Como cuando ves un partido de fútbol ya revisado y sí. sabes que al minuto X va a llegar el gol.
2: Sí, es distinto. Es distinto, Exacto. sí. Y bueno, Juan Carlos, ¿cuál es el primer gazapo que viste en la saga de Nisbon?
0: Pues yo creo que el primero que vi y que me acuerdo de, creo que fue este.
1: ¿Lo primero es lo primero?
0: Creo que fue el que más me... Digamos, eh, dije yo, hombre, si está el Zeppelin aquí volando, ¿por qué tiene las seis paradas? Dices tú, se tendría que, que caer para abajo. ¡Claro! <ríe> ¡Qué el, el que El que más recuerdo, dije yo, uy, digo, esto
3: aquí no... Aquí han, han metido la gamba. Ya, ya,
2: ya. ¿Y tú, Pablo, cuál es el primero que viste?
3: Pues yo, fíjate, o sea, hasta donde... Un que este es clarísimo clarísimo, clarísimo que es el de, el de Diamantes para la Eternidad cuando entran con el coche haciendo la pirueta ¿vale? y a mitad de, de la calle o de la calle callejuela pues hace el cambio tú te das cuenta y dices carajo, si entró de manera digamos sobre las dos ruedas de la parte izquierda y ahora porque ha salido de la derecha claro, es por esto que se han pues, dado cuenta y, y es que es tan claro que hasta ellos mismos se dieron cuenta y dijeron, ah, qué moldea, Paco.
2: Vamos pues fíjate, a cambiar
3: vamos, vamos esto.
2: Que yo, yo ese no me di cuenta hasta que me lo dijeron en el Making of. Fíjate si no me di cuenta de las cosas. O sea, yo. Esa película. Creo que yo. Nada. O sea, yo la vi en VHS, no sé, igual 4, 5, 6, 7 veces antes de ver el Making of. Porque el Making of le tuve ya en el DVD. Y yo el DVD le tuve pues el año 2002, después de haberlos visto ya varias veces. Hasta que no vi el Making of no me di cuenta del cambio de ruedas
3: también puede ser porque esa película igual la has visto un par de veces, que es lo que se merece no,
2: no, 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 sé. no, te digo que la había visto, no, no, en serio, yo las películas las empecé a ver en el año 99, cuando ya las empecé a comprar en VHS 99, 2000, 2001, 2002 pues igual las había visto ya no sé, 4, 5, 6 veces, no sé en ese periodo cuánto me di tiempo a verlas, ¿no? las suelo ver por lo menos una vez al año y y no, no me había percatado ni siquiera de que al, al otro lado había pasado a las otras ruedas al, al, o sea no, no me doy cuenta de esas cosas no estoy a eso estoy a que me está emocionando la, la secuencia y cuando veo el making of ah oh, pues es verdad cambiaban las ruedas de, de sitio solo me di cuenta por el making of entonces no no estoy es que no estoy a, a eso no entonces yo en cuanto al primer gazapo que vi eh, pues, pues la verdad es que no me cuesta A ver, mucho Mira cómo sería el Gazapo para verlo tú. Claro, pa para verlo yo eh, normalmente me doy cuenta de ¿Tienes ellos. Tienen que
3: ser con flechas, completas en plan Alberto Gazapo aquí en 3 2 1
2: pues, pues, igual me fijo más a veces en los. Eh, eh, cuando se notan los dobles, pues eso sí que me, me doy cuenta, ¿no? Pues en lo que decís en Parola para matar es muy típico el que dices, pues el, el doble de Roger Moore cuando salta el ascensor. Ese tipo de cosas, pero no, no sé si se consideran a Zapo, Entonces se das lo vean los de,
3: dobles. Anda, mira! si aquí está Roger Moore, no es el doble.
2: Por eso te digo. Porque realmente
3: esa primera casi lo han hecho los. Es que, por se, ejemplo, se, el, se nota mucho el cuando el salta coche, el ascensor. Del R11. En los redaccios se nota muchísimo. No, no, más todavía se está notando el suel del R11. Sí, lo, eh, eso,
2: sobre sí. todo
0: por la peluca.
2: Porque la A mí no peluca le no encaja faceta, eso para mí es escandaloso. Por eso, y luego bueno. es escandaloso. Luego más adelante cuando he visto las películas muchas muchas veces sí que ya me he dado cuenta pues igual de alguna cosilla, por ejemplo en GoldenEye yo noto mucho la presencia de un especialista que se le ve haciendo de soldado ruso, luego se le ve haciendo de soldado a las órdenes de Alec Trevelyan y resulta que es el, el que luego es también eh, coordinador de especialistas en las películas de Craig
3: ¿Cómo es nota que no te gusta nada esa película?
2: El, el tema de, claro, como es la que más veces he visto, pues claro, te fijas más en el entorno de los fotogramas, digamos, no, si te fijas en medio del centro de la pantalla, te intentas fijar un poco más en los alrededores y dices, ah, pues mira, es el, el... Especialista que mira, ahora no me no de está saliendo dicho, el nombre. Te la verdad, os mandáis
3: Christmas todas las navidades. <risa> sí,
2: <el colmo. risa> fíjate
3: si pues tienes el... la pues especialista que se mandan Christmas, los he visto yo, que en
2: tu Pues ahora mismo, fíjate, no me sale el nombre del, del especialista que luego fue coordinador de este al ah, Gary Powell. Gary Powell hizo eh, de, de varios, es, es por ejemplo. Eh, cuando está en, en Mónaco, es uno de los soldados que detiene a Bonn en el barco. Luego, cuando está en la cárcel rusa, es uno de los soldados rusos el que pega nada más salir de la celda. Y luego, cuando está en la sala de control de Alec Trevelyan, es uno de los soldados que le está también apuntando con un arma. O sea, hace de tres soldados en la misma película.
3: Es el paro no lo pisa, ¿eh?
2: Pero ese, ese le, le, vamos, le cazas, después de haber visto la película, igual ocho, diez o 12 veces... Porque estás ya a ver los detalles Más que a... Pero si no, no estoy a ese tipo de cosas Estoy a, a la película Y el primer gazapo, pues no me acuerdo así Cuál cuál puede haber sido Probablemente eso, pues más el tema de... De los dobles, es lo que más me he podido fijar ¿no? Digo, ah, ahora es el doble, ahora no Ahora es el doble, ahora no Eso es lo que más me he podido fijar Bueno, y ahora eh, vamos a la siguiente pregunta eh, ¿Creéis que deberían corregir los gazapos Como hicieron con la Ultimate Edition? Eh, que es la edición aquella de dos DVDs donde por ejemplo borraron al equipo de rodaje de un espejo en la pelea en la pelea del camerino de Saida del hombre de la pistola de oro o como hace George Lucas con Star Wars donde eh, cambian todo tipo de cosas o se debe conservar la película tal y como quedó eh, por ejemplo Juan Carlos
0: pues yo digamos que soy un purista y a mí me gustan las películas con sus defectos que se vean que están ahí y que sabes que cuando va alguien a casa a ver la peli o la comentas o algo, dice, mira, aquí pasa esto y, y luego va Toma, la, la, el compi y dice claro, claro, mira, tienes razón, no me había dado cuenta pero es que si tienes si luego empiezan a cambiar todo dices tú, no tienen no sé eh, la, el mismo contexto de antes <risa>
2: Pues sí, a veces que, que puede dar problemas, ¿no? Tantas modificaciones, sobre todo eso. El ejemplo más claro ha sido lo de Star Wars, que, que igual lo, lo que comentas, no vas a casa de alguien, no, yo tengo la edición de DVD 2004. jolín, pues yo tengo la de Blu-ray y, y hay diferencias que no te casan, que hay escenas distintas, que aquí aparece un guiño, aquí un personaje, aquí no sé qué, que es algo a veces eh, descarado, ¿no? Eh, Pablo, ¿tú qué opinas? Yo,
3: fíjate lo que te digo, yo también soy de la, de la vieja escuela a y me gusta oye, pues eh, quiero decirte en el error, pues ahí está ese, ese gusto, está esa, esa gracia, pero yo creo que lo que deberían hacer es como haces tú con nosotros, Alberto, es decir, poner una figura Funko ahí en la calle en la cara de Roger Moore, por ejemplo, cuando van en el R11, que le pongan ahí la cabeza estilo Funko de Roger Moore en plan, me ha roto la mitad del coche, pero me da igual, hola, ¿sabes? Muy gracioso 007 Y, y, y voto por eso nada nada hombre, fuera coñas eh, A ver, es la gracia Es lo que tiene hacer las cosas Artesanalmente, no son perfectas Y ahí está el gusto y, y lo que comenta Juan Carlos A ver, sin ser, sin ser sin fastidiar En la película a otra persona, déjale que se dé cuenta a él Si no, deja de vivir Y que duerma tranquilo, que no ocurra como conmigo Que tiene luego problemas Para dormir, no lo bueno está en eso, en ver la película, mirar un poquito a tu invitado, y a ver si se da cuenta aquí, a ver si se da cuenta aquí, se la tragó, pues para adelante. <ríe> y ya está, y si... dices, no, luego ya sí. Dices, a ver, mira, si,
0: si no sabes cuál es el gazapo, mmm, eh, frega los platos. Adelante,
3: que, viva,
2: que viva la ignorancia, que <ríe> se vive muy bien. Claro, claro.
3: <ríe> se vive muy bien.
2: Yo, el, yo el tema este, pues eh, estaría a favor a lo mucho, a lo mucho, pues eso, lo que hicieron en el ejemplo que he puesto, que eso sí es cierto. Que borraron al equipo de rodaje del reflejo de un espejo. Yo eso sí que lo puedo ver bien. Porque, bueno, pues te puede mejorar la, la película. Pero claro, si llegan al uh -huh. extremo de, por ejemplo, poner la la cara de Roger Moore en 3D en un especialista. Para que no se note el especialista. Pues sí, me lo puedes. Me, me lo puedes estropear. En 3D. Claro, me lo puedes estropear. O meter cosas en 3D en una película en la que no existían los efectos 3D. Ahí me lo puedes destrozar, pero completamente. Pero igual defectillos de que igual en una toma había una mota de polvo y tal, eso sí que lo han, que lo han limpiado o, o quitar reflejos tal ese tipo de defectos yo sí que estoy a favor de que lo, lo, lo hagan y en parte sí que lo han hecho ya con la Ultimate Edition aunque a un nivel mínimo porque más o menos están intactas, ¿no? pero sí. alguna cosa pues no sé, igual sí, a ver eso sí es como
3: cuando, cuando tú haces un lifting, por ejemplo, una, un retoque vamos El a decir. Retoque mínimo, es quitarse sí, un lunar
2: eso es, lunar... eso pero no de... que es, es sano. Claro. Y otra cosa es hacerte un lifting. Claro. Pero tienes una cosa muy mínima porque, porque nos gusta Exacto. ver las cosas tal y como se hicieran en su época, eh, con el nivel técnico de entonces y tal. No, no una cosa muy, muy exagerada porque entonces pues puede ser un poco. que, que, no, que no, no te cuadra, ¿no?
0: ¡Lo repite todo!
2: Eh, yo lo haría al, al más mínimo nivel. ¡Lo repite todo! Sí. Y bueno, para vosotros, ¿cuál es el peor gazapo de toda la serie? ¿Juan Carlos?
0: Pues eh, yo tengo uno, eh, sí, <risa>
2: aparte, aparte
0: de ese, aparte de ese,
2: de los que habráis visto por ahí
0: en Vive y Deja Morir, en la escena final en la que spoiler, eh, spoiler <risa> en la que Roger Moore eh, pues mata a Caranca eh, a
2: caranga, Es Calanga Ha
3: matado a Caranca, madre de Dios.
0: Pues ahí hombre, lo podía, Se lo podrían currado un poquito más Y pintar un poquito mejor el globo Porque la, cuando le explota la cabeza Dices tú El globo
2: comprado en los chinos No, no ha quedado bien Sí, esas escenas es de las más criticadas de esa película Porque el efecto especial Pues no quedó demasiado bien eh, Explota de una forma un poco pues eso, extraña de, de globo y tenía que haber sido pues más no sé cómo decirte, como, como si fueran vísceras, ¿no? Como si fuera carne y, y realmente parece trozos de globo, ¿no? Ese es un, un efecto especial que ahí no, no quedó demasiado bien Y Pablo ¿Para ti cuál es el peor gazapo?
3: Hombre, yo la verdad es que no pondría ninguno como peor peor peor, porque entiendo que oye, pues tiene su encanto el hecho de hacer películas eh, reales y cuando tú haces algo ya sea de forma artesana, cualquier cosa, pues me tiene un pequeño defectillo, pero no lo vería... Pero para mí es peor, por ejemplo, ocurre muy otro día, con las escenas, por ejemplo, del tsunami, y ese tipo de cosas, eso yo lo veo peor que cualquier pequeño o sea, error claro. de estos. Ahora bien, si tengo que decantarme por uno de los que hemos hablado, ya sea aquí ahora mismo en esta tertulia, o como si otros que hemos leído en el foro, yo es que te lo digo en serio, o sea, eso de ver en el... En el metraje final, un doble tan descaradamente como el del R11.
2: sigue ese paracaídas.
3: Sí. En programa para matar, eh, a mí es que me parece que eso es inconcebible. Creo que hay formas.
2: Por lo menos de, de, fi de, de filmarlo, ¿no? Por
3: ejemplo. De filmarlo, exactamente. Eh, y además son cosas que tú las ves, porque es que eso, cualquier persona, hasta hay gente de la 11, con todos mis respetos, que lo ha visto. Porque es que es descarado. Y así como por ejemplo ocurre en Diamantes para Eternidad con el coche, que se dan cuenta e intentan arreglarlo de ese modo, vale creo que aquí en, en esta película cualquier otra toma, una toma en la que se vea de otro modo, la parte de atrás como le rompen el coche o lo que sea, pero que no se vea tan descarada la cara del, 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 del especialista.
2: Sí, sí, es un, es un problema porque, claro Porque te es, saca, y
3: dices, ya no es Bob,
2: es otra persona Te está sacando de la película, sí, lo puede haber Rodado desde un plano más bajo, por ejemplo Para que solo se le vea a, Hasta el cuello, podríamos decir Claro o, o contratar a alguien más parecido a él una peluca. ¿O otra toma? O una... una toma con otra cámara
3: que estuviera, por ejemplo, en la parte de atrás, en vez de ser eh, directo en la cara.
2: O desde el, o desde, o desde el cielo, una toma aérea. Claro. No sé, o algún otro tipo forma. de. Una toma aérea o una toma lateral, no sé. Otro, o trasera, no, no sé. Otro tipo de toma, sí. Eso eso puede ser, sí. Yo peor gazapo pues igual pondría el, el que he usado en la portada de, del podcast que es el cambio de color de las gafas de Operación Trueno de bucear porque es verdad que cambia repetidas veces de color es, es un, uno de los gazapos igual... ...más conocidos... ...yo personalmente tampoco me di cuenta de él... ...por muchas veces que veía la película... ...tampoco, tampoco, tampoco jamás... ...o sea, eso hasta que yo no lo he leído en la web nuestra... ...en archivo 07.com, ...tampoco me di cuenta de los cambios de color... ...porque no estoy a eso, no... ...yo estoy a ver cómo liquida a los villanos... ...si ahora usa arpón... ...si ahora les lanza una granada... ...estoy tan pendiente de la acción... ...que en ningún momento de todos los visionados me fijé en eso, hasta que ya digo, lo leí, me puse la escena y digo, ah, pues es verdad, cambia de color no estoy a Exacto. los colores tampoco y por eso cuando hablamos a veces de temas de ropa tampoco sé de ropa porque no me fijo en la ropa mucho de los de los personajes, de si está elegante si eh, la, porque otro vestido, gazapo no, a la que dices no eso
3: otro gazapo a la que dices eso puede ser entre Casino Royale y Quantum por ejemplo, a la que dices lo de la ropa, que me ha venido ahora rápidamente otro gazapo también comentado que es el de, ya sabemos todos que el final de Casino Royal y el principio de Quantum van eh, en una franja horaria creo que es de una hora de diferencia no para entenderlos sí. y claro vemos acabar a Bon de una manera vestido en Casino Royal que es totalmente distinta ya sea en pelo como en vestuario de las que aparece al principio en
2: ay pues es verdad
3: ¿Cuál? pues tampoco me da fijo por en eso <risas> sí bueno pero a ver, eh, si me fijó, por... está el tema del chaleco sobre todo porque es un traje tres piezas eso lo puede es decir verdad. bien eh, Javier58, es un traje de tres piezas qué pasa si un traje normal y corriente en Quantum
2: oh, pues yo pensé que, que vestía igual, fíjate ah, ya lo siento
3: Alberto, que, que no vayas a dormir hoy porque no. te he fastidiado el principio de Quantum aunque ya sé que tú, y sobre todo tú que sueles ver tantísimo Quantum solas en la etapa de Daniel no, Pues las veo por pero igual la vida, eh, yo las claro.
2: veo por igual <ríe>
3: dicho esto, hemos de decir que
2: efectivamente
3: esta sección la está patrocinando para nada para matar
2: <ríe>
0: Empresa Thorin
3: Empresa Thorin
2: Bueno, pues si queréis pasamos ya a la siguiente pregunta y que sería eh, si pudieras cambiar algo de la saga aunque no sea considerado gazapo ¿qué cambiarías, Juan Carlos?
0: Pues yo eh, aquí eh, hago una reseña porque yo lo que llevo fatal es en las versiones extendidas no en el tema Jace Bond sino en otros géneros, eh, que ponen eh, una escena importante, pero los dobladores no son los mismos. Y dices tú, vale, esto sí lo han intentado arreglar, pero yo me quedo eh, con esa escena extendida en inglés con subtítulos. Por ejemplo.
2: ¿Te refieres, por ejemplo, a la, a la, a la escena de, de Laysenby en la playa, por ejemplo?
1: Al otro nunca le pasaba esto.
2: Eso nunca le pasó al otro
1: pon. Sí.
2: ¿Que esta, esa, que la, por ejemplo. Que, que tiene otra voz.
0: Claro. Yo, esa, pues, eh, preferí verla en, en inglés con subtítulos. No, porque claro. una cosa es. Eh, no, no, aparte de, de la voz que. que no. no es. no buscar una parecida. A la del doblaje de español, sino que el matiz o la traducción es diferente.
2: Es diferente, sí. Sí, es verdad, que sí, era diferente es. incluso a la del VHS, sí.
3: Y que también se ve cuando llega al hotel.
2: Sí, hay una frase, hay alguna frase más por ahí que cambia, sí. Me no da no sé, los no palos normal. de golf
3: o algo así, creo que dice. ¿Ah? Mm, también se nota o sea,
2: así. Eso no, no recordaba. Sí, hay alguna más por ahí. También en Diamantes para la Eternidad, cuando está eh, Sean Son Connery con Tiffany Case, también dice no te preocupes, cariño, estoy sobre ello. Esa frase también la dice la misma voz que el que dobla a Leisenville a la playa. Eh, sí. Pues es que no, no puede ser, no, no, no pega ni con cola porque. Sí, también te saca un poco. Te saca, pero... te saca, porque además no son voces las mismas, no son ni se parecen. Y a veces dices, Joni, pues dan ganas lo que, lo que dice Juan Carlos, pues lo veo de versión original, subtitulada, ¿no? Para que todo sea igual.
0: Sí, eso es, eso es lo que llevo yo peor en el tema cine y, y escenas extendidas. Sí. Que si sí, se sí. deja. Cómo está con los subtítulos, no pasa nada.
2: Pues sí. Por mi parte. Que sí, que en ese momento igual estaría bien casi que, que sonara en inglés con subtítulos para que no te suene la otra. Pues podría ser una opción. Pues mira, podría ser algo que se puede cambiar, ¿sí? Y tú, Pablo, ¿qué cambiarías?
3: Joder, es que iba a ser drástico. Iba a decirte que traer antes a Dalton y quitar antes a Roger Moore, Pero veo que estamos siendo un poco light. Entonces voy a cambiarla.
2: <ríe> oh, ¡Qué exagerado! Jolín. Estamos hablando de ningún, gazapos, ¿no? De, de relacionados tal. con gazapos. No se ha considerado gazapo tengo o, sea, aquí, okay, okay. Te... o sea, me refiero a que no se ha considerado gazapo Pero, pero vamos pero, a ver Errores hay, ¿eh? errores Pues sí, claro, es que eso ya me estás hablando de un pero, cambio de saga ¿estáis yendo Está yendo agua ¿estáis yendo agua Yo me estoy aquí metiendo aquí en sí, martín sí, y me cago en la de la hostela pues Sí, sí, pues vaya cambio estás hablando tú pero Es que eso no es un No es un error o sea, Bueno, bueno o sea, ti no será error Ya, ya, pues entonces, entonces digo yo que, ver, no, vamos, que no exista bueno, Craig, diría yo, entonces <risa> Claro
1: Por mí no se preocupe
0: eso es como, como el gran debate de, de en las películas nuevas y las antiguas. Si sí es eh, Martini con bote agitado, no batido, sucio. Y...
2: Sí, 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 que lo han traducido mal siempre. Es, no, no, mucho. no, a ver, no, pero hay un ma pequeño matiz,
3: ¿eh? un pequeño matiz. Vamos a parar. A ver. El martini sucio y... no es lo mismo que el martini mezclado en no agitado, es un derivado. Ah. Cuidado, Juan Carlos aquí te vas instruido, <risa> vamos a ver sí, porque eso... y esto muchas veces lo he tenido yo de discusión con Alberto porque fue una de las cosas, cuando salimos de ver eh, Spectra... Sí, que no, que me, gustó. Las cosas
2: que, no me gustó que y, lo ten... decía, y yo lo cambiaba cara. yo lo cambiaba, Mira, eh,
3: no es lo mismo, es decir es otra forma de preparar un cóctel, ¿vale? Claro. que no tiene nada que ver con el martini yo lo que sí que ahora mismo, y por ser live, porque claro, me he pasado cinco pueblos con, con mi pretensión esto pasa por no llamarme antes, Alberto. Esto sí, se no, prepara, te... jolín, esto se prepara. Tengo ¿verdad? que ponerte anotaciones entre paréntesis. Jolín, es que es verdad. Eh, bueno, pues eh, sí que es cierto, sí que es cierto que en la época de, de Brosnan, en la traducción, cuando tú ves la película con la versión española, ¿vale? Eh, que se dice mal. Es decir, se dice mezclado no agitado cuando tenía que ser al revés, agitado no mezclado. Shaking, no stir.
2: Eso es. Mm.
3: Entonces, sí que es una cosa, y así yo enmiendo mi acusación anterior, que yo es una de las cosas que yo pediría que cambiasen. Pero claro, ya es imposible. Entonces, pues bueno, ¿yo qué hago? Pues como siempre ocurre, pues la veo en versión original, que si sí lo dice bien. Además, con un tono que Brosnan. No es, no es una voz que me guste mucho, pero aquí la elegancia y la sofisticación con el que lo pide me encanta. Shaking, no stir. Perfecto. Pero vale. sí que es cierto que siempre que he visto esa lo he visto en español porque lo han echado en la 3 o lo han echado en cualquier otro, otra, otro, otro canal. Sí que es cierto que a mí me chirría.
2: ¿sabes? O sea, Cambiarías mezclado. eso, pues mira, cambiar a nivel de doblaje, pues sí, podría ser un sí, un en vez de también. mezclado y
3: no agitado, pues agitado, no mezclado.
2: Eso es. Yo por mi parte lo que cambiaría, de, de que a mí siempre me ha chirreado mucho, es el tema de, de que, por ejemplo, Blofel se disfrace de mujer en Diamantes para la Eternidad, porque con todos los disfraces que hay pues, pues me parece demasiado ridículo para una película que es seria no deja que exprese su
3: verdadero ser
2: entonces es una cosa claro, tiene ahí tiene un trasfondo oculto sí 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 claro, Alberto es que él lo se dice... siente por dentro mujer y quiere expresarlo Alberto, yo creo que, que lo han cosa. hecho hay que respetar que esa, esa lo han hecho porque el pobre loco. hombre el pobre hombre le daba vergüenza al admitir que tiene de un gato de mascota y entonces claro como mujer quedaba mejor es que si no no lo entiendo y lo vi que se lo bien que sí, se, sí maquilla. No, se maquilla de maravilla. Pero, pero eso es para mí es puntita, uno, eh? una okay. de las cosas. Un
0: puntita,
2: eh? Una de las cosas esas, que sin ser Gazapo, pues más cambiaría porque me parece demasiado cómico. Para una película de Sean Connery, para una película de James Bond, para una película seria, para una película de acción, que el archienemigo de toda la saga se disfrace de mujer, si te pones a analizarlo, que el grandísimo Bluffel, disfrazado de mujer, de lo peor de, de toda la saga, vamos, así un detalle a cambiar sería ese ¿no? Bueno vamos con, con otra cosa si pudierais añadir una escena eliminada ¿cuál añadiríais, Juan Carlos?
0: yo tiro por panorama para matar
2: lo repite todo
0: <ríe> lo siento mucho Hombre.
3: no no pues nada adelante si te, te gusta no hemos no no comentado nada de ella
0: <ríe> pues yo tengo una eh, que en el cómic que tengo también el cómic de, de... La novela gráfica de Paranormal para Matar sí, sí. Eh, Cuando salen en la comisaría
3: sale andando.
0: <ríe> No, pero casi eh, Cuando están en la comisaría En París, que va M A, sí. a, a soltar a Bon Pues sí. ahí sale, por ejemplo eh, Con el mechero El mechero que tiene la pedazo llama Que le quema la cara al policía Y luego el, La pluma estilográfica que al filmar eh, quema las, las letras. Sí. Y eso, eso claro. Eh, yo me vi la película hace tiempo, luego eh, conseguí el cómic y dije yo, uy, esto no sale. ¿Qué pasa aquí que esto no sale? Y luego me hice con otra copia que efectivamente si sale esa escena. Lo que pasa es que es como escena eliminada. Y dices tú, pues, podría estar bien que la dejasen, no relegarla a, a, a escena eliminada.
2: Pues sí, sí, es una escena bastante graciosa para, muy vamos, muy típica para Roger Moore y, y ahí está en la sección de escenas eliminadas de los DVDs y bueno, pues que salen varios gadgets, entre ellos pues el, el también, el, aparte de los que has dicho pues el, el reloj con garrote de que es de Red grande en realidad es de uno de los villanos, pero bueno, salía también por sí. ahí y, y bueno pues estaba bastante graciosa y justifica un poco el, el por qué le echa la bronca después a M en el coche, que le dice que que has has, que has gastado mucho dinero en multas y no sé qué y viene de ahí porque vienen de la comisaría, ¿no? Pues, pues estaba bastante bien, sí. Y Pablo, ¿tú cuál sería tu escena eliminada favorita?
3: La verdad es que las escenas eliminadas que, que hay en la saga son todas geniales. Eh, cualquier escena que tú mires gracias a los DVDs que tenemos ahora, las últimas ediciones, y sobre todo los Blu-ray, la verdad dices que calidad lo que han eliminado. O sea que Cualquiera de nosotros lo metería en el metraje final sin ninguna duda. Sobre todo de Casino Royal que hemos visto que hay una cantidad de ellas tremenda. Brindemos por eso. Battles Up. Eh, bueno, aunque solamente una no pondría, que es la de la... Eh, en plan Aladdin, Timothy Alton Aladdin. Esa sí que no...
2: <risa> Esa sí que, que no... Sería que... un poco en él. En él. Ya te digo, Pero sí. hay una
3: que sí que me gusta mucho... A mí personalmente, bueno, ya sabéis todos que a mí el, el, el bono literario me encanta. Y algunas veces, en las escenas eliminadas por desgracia, suelen meter ese tipo de género en las, en las películas, que es cómo es Bon a la intimidad. Por ejemplo, cuando está en su habitación de hotel, solo, y se prepara para dormir o se relaja, ¿qué es lo que hace? Y en Licencia para matar hay una escena que lo muestra claramente, es decir, cuando está en el hotel solo vemos a un Bon relajándose con su bebida alcohólica echándose un cigarro, viendo la televisión y muchísimas cosas y ahí te das cuenta entre otras, de un aspecto importante que es el mechero, que sabes que la lleva con él y a mí es una escena de eso que me encanta porque vemos un Bon íntimo y que es lo que yo busco que, que haya las películas un poco de, de ese Bon literario que también ha implementado
2: Uh -huh. Pues sí, esa escena también, también está en los, en los DVDs como en muchas otras y efectivamente pues es una, una de las escenas igual más del buen literario que podría haber tenido Dalton en su etapa. Yo por mi parte pues pondría la, el, el final alternativo de Quantum of Solas que se prometió que igual iban a meter en una edición especial en, en DVD o en Blu-ray de Quantum of Solas y que al final no, no se puso y era en, solo se vio brevemente, unos segundos, en, en el final del videojuego, y era que Bon eliminaba al señor White y al jefe de Quantum eh, al, al, final de la, al final de toda la película, y yo creo que hubiera sido ideal, ¿no? Un cierre, un broche de oro para la película, para que se vengue definitivamente de, de la muerte de, de Vesper, y ya pues el, el binomio Casino Royale-Quantum of Solas pues queda completamente cerrado y ya puedes empezar con otra cosa con la, con la siguiente. Como realmente, en principio así era, ¿no? Porque tú ves Skyfall, no tiene relación con, con Quantum para nada. Y luego, sin embargo, pues hicieron con Spectre esa relación peculiar con, con Skyfall y con Spectre que. Eh, con, con Skyfall y con Quantum Solax que no. Que luego no ha gustado a mucha gente. Yo, mientras que yo me incluyo. Y yo pienso que, le, que Un así, desastre,
3: no fue un desastre.
2: Que para mí fue un desastre esa, esa un parche, relación, ¿no? Un Entonces, o sea, sí. que no solamente eres tú. No, no, en este caso yo creo que ahí coincido con la mayoría. En otras cosas no. En la tapa crey, ya sabemos que en otras cosas no. Pero en este caso sí que coincido con la mayoría. De que esa relación Spectre, Skyfall, Quantum, eh, está muy pillada por los pelos porque no hay detalles de imágenes, ni de diálogos, ni nada, que valide esa relación, salvo lo que se ve en la propia Spectre. Entonces. No, no hubiera habido ese problema si se hubiera dejado el final alternativo en Quantum no solas hubiera quedado sí. cerrado Casino royal Quantum no lo que, que yo no sé es,
3: es si es tal como tú dices porque efectivamente el videojuego que aglutina a las dos, Casino royal y Quantum sí. eh, el arsenal final tiene la opción de eliminar efectivamente al jefe de Quantum y, por eso y a, digo, a Mr. White en principio pero, parece que
2: sí, que era eso. pero había rumores sobre todo por Foster
3: que también lo creo que lo comentó en el que creo que era un homenaje a desde Rusia con el Amor el libro, y no se sabía si, es decir, Bond salía mal parado. Ah. Y no, se sabía, no se sabía si Bond vivía o no, es decir, que White, creo que era White, conseguía escapar ah, dejando de herido a, a Bond.
2: Pero mataba, el de, pero mataba al jefe de Quantum, sí, eso sí. Sí, al jefe de cuántos le mataba. O sea, que pero, desaparecía. Pues,
3: este bueno, guay sería.
2: bueno, igual Wild seguía. Bueno, igual seguía, pero... En eh,
3: pero... lo que estamos de acuerdo es que ese final, que era... se ha comentado por años que iba a salir una edición de Quantum sí. Sola, que le iba a comentar, ahí seguimos.
2: Pero, pero en cualquier caso se daba por terminado Quantum, entonces sí. ya no, no habría posibilidad de mencionarlo en Spectre. Entonces Spectre Perfecto. sería otra organización independiente, como lo ha sido siempre en la, en la saga anterior, en la, vamos, en las películas anteriores, y entonces... Eh, pues no, no puedes hacer esa, esa relación tan, tan peculiar y no sale Mr. White tampoco en Spectre ni, ni su hija, ¿no? Eh, yo creo que, que hubiera quedado más redondo el, el conjunto, pienso. Bueno, y ahora para terminar, ¿qué, ¿qué os hubiera gustado ver en pantalla que no haya sido filmado? Es decir, fuera de lo que son las escenas eliminadas, en las películas existentes, no de cara a Bond 25. Juan Carlos.
0: Pues yo lo que he hecho en falta es... Eh... Con los ligones que es James Bond en general, que todavía no se haya dado el lote con money
3: Penny. Bueno. Eso no bueno, aparece en ninguna. Bueno. ¿no?
2: Bueno, bueno, se vio día. de forma virtual, en, en. De forma virtual se vio en buen otro día. Pero de forma virtual.
0: Sí, pero no. Juan, no Carlos, muy...
3: quiere, Juan Carlos quiere escena dos rombos.
0: O tres.
2: Pues mira, sí, podría, podría darse el caso a, a raíz de esta nueva relación que hemos visto en, en esta etapa de Craig, pero, pero claro, ahora ya que vuelve a estar de, de secretaria, pues más difícil, ¿no? No se sabe a ver bueno, a ver. Se le suele ver caso? eso cerca, pero sin cigarro. Sin cigarro, correcto. Bueno, Pablo, ¿cuál sería tu, tu opinión al respecto? Uh,
3: que se adelote con Penny y con todas que quieras. <risa> con todo lo que quiera
1: y todo lo demás bien calentito en canto.
3: Eh, a mí me gustaría que en una película futura eh, ya sea un bon 25 o un bon 30 o un bon 45 pero cuanto más cerca mejor eh, que veamos eh, eh, o que yo vea por lo menos un bon más literario en el sentido de cómo es su vida fuera del m 6 es decir, veamos su vida, cómo se levanta qué es lo que hace cuando está fuera del m 6 en épocas en las que no hay misiones.
1: Felices Navidades 007.
3: ¿Sabes como vemos a, a su asistenta, a Mei? Eh, en fin, ese tipo de cosas. Esa, sí, esa, pero... esa relación, como el inicio de, de, casi, de casi, perdón, Desde Rusa con Amor en la novela, en la parte en la que ya parece Bon. Uh
2: -huh. pero, pero has hecho algo en falta en la saga que ya está filmada? O sea, me refiero a algo, alguna escena que digas, pues me ha faltado. Yo me, me hubiera gustado ver en Desde Rusa con Amor. Esta escena.
3: Eso, eso la verdad, que no sé, o sea, no no me gusta sobre ya hecho. Sobre ya hecho no te olvides nada. No... Yo, yo lo hubiera hecho de este modo, no, porque bueno, en fin, es que sería drástico otra vez y no. no
2: te, te quiero decir que tú, por ejemplo, tú, por ejemplo que sabes mucho del, del bon literario, pues igual dices, este pasaje de Operación Trueno le ha hecho en falta en la, en la película. ¿No te ha pasado eso, por ejemplo?
3: Es que ya sería Ya serían muchas cosas de No, o sea, realmente no Creo es que, que además, Operación trueno, además Operación Trueno Además es bastante fiel Por lo cual no hay No hay un gran pasaje Igual hay cosas que se remodelan, que quedan bien O que quedan peor Pero no es de, como yo haya cogido Y he dicho, pum, esto yo Drásticamente lo pondría de este modo Hay cosas que sí que me gustaría que se vieran Que es para mí más fácil ver lo otro, como ya está sintetizado, ya está hecho, pues yo digo, bueno, pues ha quedado bien, ha tenido éxito. ¿Sabes? Es como coger y decirle a una persona que ha hecho un buen trabajo, decirle, no, mira, pero yo lo hubiera hecho de este otro modo. Como ha tenido éxito, ¿quién soy yo para, para cambiar las cosas? Eh, pues sería pues desde, pues desde eso, pues desde que M eh, por Judy Ranch pues no hubiera aparecido en en Casino Royal y ese tipo de cosas, pero como ha tenido éxito, pues ahí lo dejo. Está bien hecho
2: porque ha tenido éxito. Es que por Ahora bien, ejemplo... de cara a un futuro me gustaría eso. De cara al futuro, vale, vale. No, y es que por ejemplo en, en Skyfall una cosa que eché en falta fue que Bond luchara contra Silva cuerpo a cuerpo porque, como lo había visto, me había gustado muchísimo el combate cuerpo a cuerpo entre Bond y Alec Trevelyan siendo los dos eh, agentes doble cero. Pues eh, Silva, que también había sido agente, pues me hubiera encantado ver una pelea cuerpo a cuerpo contra Silva. Es una de las cosas que echen falta en, en, esa película, ¿no? Llegar al final, y, y que se quedara tan corto ese, ese desenlace, a nivel de, de acción, eso es una de las cosas que enseguida me viene a la mente en cuanto a, sabes, que no fue filmado, ¿no? Sí, sí, por donde va, sí. ¿Sabes la por verdad es voy? que. Sí, sí. Estoy de acuerdo eso, contigo. eso es Estoy un poco el concepto que, os, que es lo que quiero preguntaros en esta en esta pregunta, ¿no? Y, y yo ahí digo, pues me pareció un final muy muy soso para, para ser Silva. Si fuera otro personaje más intelectual, eh, sí. pues en plan Bluffel, pues vale, es una muerte para un sí. Bluffel, o un Stromberg o alguien así, perfecta. Pero para un Silva, que es un agente que ha tenido su entrenamiento físico, pues me hubiera encantado ver una pelea cuerpo a cuerpo... Eh, en plan como la que tiene Bond contra Alec Trevian, porque es que esa pelea para mí es la, la mejor de la saga para mí siempre lo he dicho, me parece incluso superior a la de Zerrusa con Amor entre Bond y Red Grant y me hubiera gustado ver una tercera pelea ahí eh, de, de ese nivel ¿no? eh, en la, aunque sea ahí en la iglesia o, en la, o que luego siga un poco fuera en los alrededores de la iglesia, no lo sé exactamente, habría que planificarla pero no hubiera sido brutal por, por el nivel que tienen los dos A nivel físico no Pues bueno, esa sería un poco la, la respuesta Y sí, sobre la eso tengo que, que hacer
0: un inciso Tengo que hacer un inciso sí, porque Esa pelea no sería justa Porque eh, Silva Se quita lo que es la dentadura postiza sí. La parte de la dentadura Empiezan a luchar Y entonces bueno bon, eh, Digamos que No que se asuste, sino que Que le pilla otra vez de sorpresa y perdería la pelea
2: Sí, ¿no? Y va a dar de puñetazos si se encuentra que no, claro, no tiene con qué golpear Ves ahí a
0: Silva, diciéndote ahí lo de
2: cuña. Pues no
1: <risa> Le pillaría
0: desprevenido a,
1: a
2: Bon Desprevenido total, ¿no? Claro
1: Muy gracioso 007
2: bueno pues con esto terminamos eh, este, este debate sobre la temática de gazapos y bueno otras temáticas relacionadas entonces gracias Juan Carlos eh, con este debut espectacular que has tenido
0: a vosotros
2: y sin más pues vamos a continuar con el podcast
0: creo que es hora
1: de pasar a la publicidad en el año
3: 1981 nació la leyenda
2: a lo largo de los años, el fedora y el látigo se hicieron iconos del cine de aventuras, y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones, y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Indyfan Podcast a través de www.indianajones.es o facebookcom podcast y por nuestro canal de iVoox. Fortuna y Gloria, Indie Fans. Y aquí termina un podcast más. ¿Qué te pareció, Pablo? Una obra de artesanía.
3: Bueno, pues como todos, la verdad que ha sido un placer volver a participar. Y nada, ya deseando que, que sea de, de, del agrado de los oyentes. Estoy convencido que sí, porque yo creo que todos Seguro. los podcasts los hacemos con toda la voluntad del mundo de que así sea. Tratamos de que sea lo más ameno posible. Eh, y bueno, hemos tenido además una, una nueva incorporación Que siempre es bueno, que sea una, una nueva A la familia mm -hmm. Y esperamos eso, que todo el mundo Que quiera participar Pues, eh, pues lo pueda hacer, es muy fácil Muy sencillo, muy ameno Se hace nada, y la verdad que no cuesta Lo mejor de todo es que no cuesta dinero y eso que, Exactamente Y aquí os lo dice una persona que ya tiene más, Eso como dije al principio, que tiene más ya que el Bermúdez de mi pueblo sí, sí. Con lo cual... Es, una, es un verdadero placer, Alberto, ya te lo digo, siempre te lo digo, tanto aquí como en persona, eh, es una forma que me encanta de contribuir con, con, el, con la página, con el, con el grupo, y siempre que siempre que lo necesitéis, aquí estaré con vosotros.
1: Es usted muy amable, señor Keith. Los niños se pondrán muy contentos.
2: Pues nada, Pablo, muchas gracias por participar una vez más, ha sido un placer, Lo hemos pasado de maravilla y, y bueno, pues también con Juan Carlos ha estado fantástico en este debut, para ser su primer programa ha estado también eh, pues muy tranquilo, muy natural, eh, sin ningún tipo de problema, ya habéis visto, se puede hacer... Eh, de, de una manera muy muy fácil, solamente hay que poner el programa gratuito Skype que funciona en móvil o funciona en un ordenador con micrófono ¿Table, y, y bueno, en cualquier otro tipo de dispositivo Su nuevo
1: teléfono, se habla por aquí y se escucha por aquí Así que era eso lo que siempre he hecho mal
2: <risa> y, y no tiene más, es simplemente como estar charlando con un amigo de, de nuestra saga favorita Ahí... Pero con una salvedad, que lo puedes
3: hacer en pijama.
2: Pero eso es la, la salvedad, ¿no? Que no, no usamos webcam, ¿no? Esa es la, la cuestión. Y nada, pues es para pasar un rato entretenido y luego compartirlo con el resto de la comunidad bondiana. Y bueno, pues solo nos queda una cosa más, que es recordaros nuestras páginas. Estamos en archivo037.com, archivo037.com, foros Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Y si queréis participar, simplemente nos tenéis que enviar un email a podcast.archivo037.com o un mensaje a cualquiera de estas redes sociales que acabamos de comentar. Un saludo a todos y hasta la próxima.